0: Halo selamat jumpa kembali pada podcast Ini Koper Inspirasi untuk komunitas perubahan Saya Dani Wahyu Menggoro dari Inspirasi Tanpa Batas atau Inspirit Kali ini saya ingin ngobrol dengan Budi takismadi Co-creation dari Vibrant Facilitation Yang bersama saya dulu mengembangkan Vibrant Facilitation dari tahun 2022 Nah hari ini kita akan bicara dengan Budi Takismadi tentang bagaimana Vibrant Facilitation itu bisa lahir. Hai Budzi. Hai Dan. Kalau kita kembali ke belakang, apa yang diingat dari ide Vibrant Facilitation pada tahun 2000-an?
1: Bagi itu ketika baru mulai ikut pertemuan, training, dan lain-lain, dan bosen sebagai peserta, karena waktu itu masih aktivis bahkan bukan aktivis ya, waktu itu kerja di donor junior yang ngeliat kalau ketemuan tuh orangnya bisa 40-an orang tapi yang ngomong hanya segelintir terus duduknya juga um, mereka pasti di depan atau kalau misalnya bentuk-bentuk mejanya U-shape gitu mereka yang di depan terus kita yang lain-lain di belakang tapi terus pertemuan itu bisa berjam-jam sampai malam, isinya cuma orang ngomong, nggak ada diskusi kalau di waktu itu, malah nggak ada diskusi kelompok, nggak ada kayak yang partisipatif gitu. Terus tahu-tahu hasilnya udah ada. <gitu> ya jadi ada tanya jawab, tanya jawab, terus hasilnya udah ada.
0: Apakah saat ini masih ada situasi seperti itu? Masih,
1: <gitu> masih banget ya. Um... Kita melihat itu, jadi kayak ada struktur, dan itu kalau tidak terstruktur kayak gitu, bukan pertemuan, tidak serius. Um, apa namanya ya, memang begitu harusnya gitu. Nah, ada sekarang sebetulnya gerakan yang menyebutkan struktur-struktur seperti itu uh, disebutnya semacam kolonialisme gitu ya kalau di bahasa kita sebetulnya membongkar struktur, tapi sekarang berkembang tren decolonizing pertemuan gitu ya, struktur pertemuan. Ya mungkin karena itu struktur seperti itu diperkenalkan oleh dunia barat, atau yang kalau pertemuan kayak misalnya World Bank, atau pertemuan dengan donor yang dari barat, itu, itu mereka menggunakan metode meeting seperti itu. Gitu. Nah kita yang di NGO jadi ikut-ikut bikinnya kayak gitu.
0: Oke, jadi dulu tahun 90-an, kalau kita ikut acara organisasi masyarakat sipil atau juga kegiatan dari pemerintah, rapat itu menjadi sesuatu yang membosankan. Begitu juga training, begitu juga yang lain ya, semuanya itu sangat membosankan karena selalu ada guru di depan dan kemudian murid di belakang tema-tema seperti itu, itu sering terjadi. Nah apa yang sebenarnya difikirkan oleh and Facilitation saat melihat situasi seperti itu? Apa sebenarnya yang bisa dijawab atau dikoreksi oleh and Facilitation agar pertemuan menjadi menarik?
1: Kalau kita kan mencoba balance ya, jadi kalau misalnya kita sebagai NGO yang punya proyek atau punya kegiatan yang ketika proyeknya dibayangkan ada Semacam imajinasi apa yang akan dihasilkan. Kadang-kadang ada titipan juga dari donor karena mereka punya interest tertentu. Saya melihat bahwa Vibrant itu sebenarnya membuka ya. Mencoba membuka ruang untuk kemudian ada perubahan, ada pengkayaan mungkin dari asumsi itu. Atau malah men-challenge ya. Ternyata setelah kita ngobrol dan dapat masukan dari orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan itu... Malah bisa lebih, jangan-jangan lebih keren gitu, karena kita ngajak ngomong mereka. Kita selalu mengasumsikan ada kecenderungan mengasumsikan si peserta tuh nggak paham, atau peserta itu um, nanti kalau ditanya jawabnya salah gitu, atau jawabnya beda gitu. Nah, kalau vibrance sebetulnya memba, mengajak fasilitator tuh untuk lebih percaya, ya, untuk lebih percaya pada kemampuan si peserta untuk kemudian menyampaikan. Sesuatu yang, yang lebih dari kita bayangkan, tantangannya adalah, dan ini juga coba dijawab oleh vibrant, adalah pertanyaan kita sebagai fasilitator yang harus keren. Kalau pertanyaannya biasa-biasa aja, bisa jadi peserta nggak ngerti itu jawabnya gimana atau pertanyaannya suka dibikin rumit, dan kita nggak mendapat jawaban yang kita harapkan itu, atau um, mereka malah menjadi... Bisa jadi resisten juga dengan pertanyaan yang kita ajukan. Jadi, Fibron bisa mem ya, membuka ruang, me membongkar struktur dan kotak-kotak, tapi tetap dengan memenuhi tujuan, ya, tujuan si pertemuannya, tujuan pertemuannya. Selalu harus balance mungkin. Fibron juga mengajarkan ya kita sebagai fasilitator punya tanggung jawab bukan pada si pemberi pekerjaan saja, tapi sebetulnya kepada siapa yang kita fasilitasi. Gitu.
0: Jadi, Vibrant facilitation esensinya adalah bagaimana membuat pertemuan itu tidak menggunakan cara-cara lama yang lebih fokus pada hasil atau mengontrol hasil, juga mengontrol pertanyaannya, kemudian juga mengontrol jawabannya, tetapi membebaskan bagaimana peserta bisa sepenuhnya terlibat berpartisipasi, kemudian ada muncul understanding yang kuat, kemudian juga ada inclusive solution yang melibatkan semua peserta, dan yang paling penting adalah juga ada kesepakatan bersama yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana perkembangan dunia fasilitasi saat ini? Apakah benar bahwa trennya cenderung fasilitas itu semakin sederhana, semakin simpel, dan lebih dalam, di dalam mempercakapkan konten-konten yang ingin dipercakapkan pada sebuah interaksi sosial.
1: Jadi kalau kebetulan saya juga sempat kenalan dengan beberapa teman fasilitator yang dari mana-mana ya, Afrika, dari Kanada, dari Belanda, dari Latin Amerika. Kelihatannya si si memang arahnya ke malah kembali ke ngobrol uh, ya sekarang banyak jargon sih ya, jadinya storytelling atau the power of the narrative gitu ya. Yang yang sayangnya kadang-kadang bikin orang resisten sebelum tahu betul artinya. Jadi yang kita tahu kan beberapa tahun ini storytelling menjadi sangat penting. Tapi sebenarnya pertanyaannya kenapa? Kenapa storytelling penting? Kemudian, um, jadi semua storytelling. Di dunia bisnis juga iklan dengan storytelling. Jadi kita, tapi kita paham kekuatan cerita. Betul, itu juga kekuatannya vibrant kan. Menemukan kembali esensi dari cerita. Tapi di situ juga kita penekanannya kan juga kemampuan untuk menyimak ya, betul-betul menyimak listening deeply jadi sebetulnya spiritual iya tapi bisa juga diartikannya tuh lebih mindful ya kalau sekarang mindfulness kan juga akhirnya jadi jargon gitu ya tapi lebih dengan niat gitu Niat niatnya kita bongkar lagi sebenarnya kita sebagai fasilitator niatnya apa gitu. dan mungkin karena harus banyak diem, harus banyak refleksi jadinya memang ke arah spiritual nah yang Beberapa teman fasilitator juga sedang berpikir gitu ya, reimagining facilitation gitu. Diimajinasikan ulang sebetulnya, fasilitasi itu apa sih gitu ya. Dan kalau kitanya, ini sering kita bilang ya, tapi semakin kuat keyakinan saya tentang kalau kita nggak beres dengan diri sendiri, nggak nyaman dengan diri kita sendiri, itu ya jangan fasilitasi orang lain gitu, karena bahaya pasti akan enggak bisa keluar siapa kitanya gitu
0: Ya jadi banyak perkembangan di dunia fasilitasi ada yang semakin spiritual, ada yang semakin sederhana, ada yang semakin apa tuh yang apa no fearless gitu, jadi bagaimana memastikan bahwa di ruang fasilitasi itu tidak ada orang yang takut untuk menyampaikan segala hal jadi di dunia Fasilitasi, sering juga saya menerjemahkan sebagai miniatur dari masyarakat yang ideal di dalam imajinasi kita sehingga semua kontribusi orang itu diterima, kemudian dicatat kemudian dipercakapkan sehingga ada kesepakatan-kesepakatan yang betul-betul ingin diwujudkan oleh semua peserta di ruangan itu lantas apa yang sebenarnya akan kita share dan bagi pada kelas vibrant facilitation yang batch 34.
1: Ini lebih sederhana, ya. dan kalau memang udah pernah sering dibilang si meaningful ya, tapi caranya gimana kita akan coba di fiber uh, 34. Kita juga akan coba um, apa ya, lebih mulai masuk lebih dalam melihat melihat makna gitu dari apa yang kita lakukan gitu. Lebih sederhana tapi lebih dalam.
0: Lebih sederhana dan lebih dalam. Itu esensi dari Vibrant 34. Kami di tim Inspirit dan juga Rumah Inspirit sedang meramu sebuah kelas yang lebih pendek tapi materinya lebih dalam sehingga tidak mengurangi waktu dari apa yang biasa kita lakukan Dan berharap bahwa pada Vibrant 34 ini Ada banyak hal baru yang ingin kami bagi kepada para peserta Untuk bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari Bagaimana bekerja pada sebuah tim Bagaimana kita bisa mengelola organisasi yang keren Dan juga bagaimana cara kita bekerja dengan komunitas Sehingga bisa menciptakan masa depan yang lebih baik lebih keren dan juga sesuai dengan impian komunitas perubahan demikianlah isi podcast ini koper kali ini kami di ini koper percaya bahwa berbagi apapun akan bermanfaat bagi komunitas perubahan sampai jumpa pada edisi berikutnya